0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf mein Sportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Ausgabe der Podcast Vorpass. Big G und ich sprechen gleich über die Lions-Serie 1-1 äh, Big G. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Ähm, wie hast du das Spiel am Wochenende gesehen.
0: Ja, Donald, grüße dich. Puh, ja, das Spiel, ich habe dem Spiel sehr entgegengefiebert, ähm, habe aber versucht, meine eigene Erwartung doch wieder herunterzuschrauben, was glaube ich ganz gut war. Äh, also, ich habe es alleine geguckt, weil irgendwie hatte da auch keiner so richtig Zeit. Und auf viele Leute nicht so viel Lust oder Muße, das zu schauen.
1: Auf dich. Oh, sorry, ja. Auf das oh, ja sorry. <lacht>
0: Und auch auf mich. Ja, wahrscheinlich haben alle es zusammen geschaut Nur ich war halt nicht dabei Hat <lacht> ja, du warst auch, nicht eingeladen. <lacht> also wäre ich selber nicht ich, würde ich mich auch selber nicht einladen als unsympath, sage ich mal so. Verstehe. Ähm, nee, äh, geschaut, ja, äh, weiß nicht, was ich, äh, mixed bag, würde man sagen in Englisch, ne? Also, ich glaube, man hatte hoffentlich nicht allzu hohe Erwartungen, sage ich mal. So, Intensität war da, aber ansonsten war es auch wieder eher ein Spiel für Rugby-Puristen, <lacht> um es mal so zu sagen. Das ist so also, meine Zusammenfassung. Aber ich bin froh, dass es, dass die Serie jetzt äh, unentschieden steht und dass das Entscheidungsspiel nächste Woche
1: ist. Ich muss zugeben, ich habe es nach der ersten Halbzeit ausgemacht. Ja. Ich würde bezeichnen, dass es eins von den schlechtesten Spielen, die ich jemals gesehen habe, war ähm, und hatte irgendwie nicht geglaubt, dass irgendwie groß was passiert und obwohl dann in der zweite Halbzeit dann die zwei Versuche gefahren sind, ähm, würde ich trotzdem sagen, dass wir, also Rugby Puristen, ich glaube nicht mal für die Puristen, also ich, ich, ich glaube, das ist halt ein Spiel, die viele Leute geschaut haben und im Nachgang gedacht haben, pff, ich hätte gerne diese drei Stunden zurück. Also es war auch das längste Spiel, das ich jemals gab, also eine Halbzeit war, keine Ahnung. 64 Minuten. Ja, so also gefühlt so lange wie ein ganzes Spiel. Ähm, es kam kein Spielfluss zustande, oder? Also ja. Es gab so irgendwie sechs Phasen und dann war irgendwas und dann war zehn Minuten darüber diskutiert und dann ging es wieder los, oder? Also so kam es mir das vor. Ähm, oder?
0: Ja, äh, vollkommen richtig. Also ne, Springboks haben gewonnen, 27-9. Halbzeitstand noch 6-9, äh, 9-6 für die British and Irish Lions. Ähm, ja, ich wenn wir nochmal eingehen auf die Woche davor, äh, ganz kurz, äh, ich weiß nicht, für die, die es mitbekommen haben oder auch nicht, Russy Rasmus, Director of Rugby, hat sich hingesetzt, eine Stunde bei Vimeo ein Video veröffentlicht mit 28 oder sonst wie viel falschen, seiner Meinung nach falschen Referee-Entscheidungen, das war schon irgendwie sehr strange letzte Woche, wollte wahrscheinlich den Druck von seiner Mannschaft nehmen. Es haben auch alle über dieses Video gesprochen. Es hat keiner darüber zum Beispiel gesprochen, dass die Springboks vielleicht eine falsche Aufstellung hatten oder eine falsche Spielweise. Ja. Naja, aber trotzdem war es ein bisschen skurril, dass man halt so die Referees angeht, äh, gerade als Director of Rugby. Äh, Rusty Rasmus hatte bei mir einen hohen Sympathiebonus, aber jetzt ist er so auf demselben Level wie Michael Checker eigentlich, die sich immer andauernd beschwert haben über die Referees. Auch Kulisi hat gesagt, ja, ich wurde nicht mit demselben Respekt behandelt wie Alan Wynne jones und mir als neutralem Zuschauer geht das halt schon extrem auf die Nerven oder so. Also genau dieses Winging und Complaining, dieses Rumnörgeln, was man eigentlich nicht will und wo sich ja alle mal auszeichnen mit den Rug Rugby-Werten, dass wir das nicht machen, genau das ist halt passiert. Das war super nervig. Äh, ich weiß nicht inwiefern, dass das Spiel auch beeinflusst hat oder die Referees, ähm, ja, aber das hat schon viel abgelenkt Letzte Woche. Ähm, also
1: du glaubst nicht, dass es, also oder du bist immer noch nicht so sicher, ob das einen Einfluss auf das Spiel hatte?
0: Ich weiß nicht, wenn wir jetzt gleich nochmal näher auf das Spiel eingehen. Eine Sache, ein großer Diskussionspunkt wird ja Cheslin Colby, rote Karte oder nicht sein. Ben O'Keefe ist neuseeländischer Referee. Weiß man nicht, ob im Hintergrund, irgendwo in seinem Unterbewusstsein, das etwas ihn beeinflusst hat, ob das eine rot- oder gelbe Karte ist. Ähm
1: ja. Also ich, ich für, für meinen Teil würde ich halt sagen, dass es, also dass man gesehen hat, dass er, wo hat, weißer als weiß sein mit den ganzen Sachen ähm, mhm. und dass er schon den Druck gespürt hat, dass es irgendwas Besonderes war und dass es, also sein Stil, so also ist nicht so, also man hat gemerkt, dass er und sein Team hat um sich rum war sehr präzise in den Sachen. Das Einzige, du hast dich ja angesprochen, vielleicht starten wir halt dort ähm, mit der ja, gelben Karte für Kobe. Ähm, was ich komisch bei der, bei der ganzen Sache dazu, also ich bin mir auch nicht so sicher, ob es rot, gelb oder was auch immer war, aber was ich komisch fand, war die Beschreibung, ähm, weil er als Schießrichter selber sich in dem Sinne geschützt hat, indem er sagt, okay, tackling in the air und dann der Spieler landet auf seinem Rücken. Und, und der ist nicht auf seinen ich Rücken meine, gelandet. Der ist 1A direkt auf dem Gesicht, also ist nicht mal auf der Seite, also ist 100% auf dem Gesicht. Und wie er das beschreiben kann, also auf dem Rücken, weiß ich nicht. Und ich glaube, das war nur, um sich zu schützen, zu sagen, ich will hier keine rote Karte geben. Hm, Deshalb hm, schreibe ich das als irgendwie kann er nicht... rot. Also er könnte nur eine rote Karte geben, wenn er sagt, okay, Tackling in the Air, Spieler landet direkt auf dem Kopf, direkt auf dem Gesicht, rote Karte. Also das ist eindeutig und deshalb, das war mein, direkt wo ich das gesehen habe, sagte okay, das wird schwierig und dann hat er gesagt, landet auf dem Rücken. Das fand ich seltsam. Also das fand ich, ja. dass es niemand, also weder Südafrika noch Lions noch jemand parteiisch oder unparteiisch könnte sagen, der ist auf dem Rücken gelandet. Er ist mit dem Arm, also mit dem Vor <coughs> rechten Vorarm gelandet zuerst, aber mhm. natürlich Bewegung. Aber mehr auf dem Gesicht könnte er halt nicht landen. Also das war für mich irgendwie komisch und deshalb bin ich mir sicher, dass das einen Einfluss gemacht hätte, ohne das ganze Quatsch von Erasmus und äh, drumherum. Hätte er einfach bezeichnet, okay, ist auf dem Kopf gelandet. Rot. Nach den Regeln kann ich das schwer schönreden. Also, du kannst halt nicht sagen, er ist auf den, in, in der Luft angegriffen oder auf den Kopf gelandet, gäbe Karte. Das das gibt's halt nicht. Also das ist nicht irgendwie so, na lass uns mal irgendwie so, lass uns das Spiel weiterlaufen lassen. Und ich will, ich bin halt, am Gottes Willen, bin ich nicht für rote Karten. Und ich fände, es hätte auf jeden Fall einen, schlechter Einfluss auf das Spiel, wenn es rot gewesen wäre, aber ich war halt so verunsichert, Warum geht er da dran und kann mir nur das erklären, dass er hat Angst hatte, zu sagen, shit, wenn ich sage, auf den Kopf gelandet, dann müsste ich auch konsequent durchführen, rote Karte.
0: Ja, äh, ich verstehe deinen Punkt vollkommen. Also genau, auf dem Rücken ist der auf gar keinen Fall gelandet. Man könnte noch irgendwie sagen, der ist zuerst auf der Schulter oder auf dem Arm angekommen, ja. äh, gelandet und dann mit dem Kopf. Aber ja. äh, wir hatten eine ähnliche Situation mal, Premiership Rugby, äh, wo äh, fast die gleiche Situation, ja. wo äh, Wost-Spieler, glaube ich, da haben wir noch gesagt, wie dumm der eigentlich ist, ja, genauso reingelaufen ist. Karten gab oder so, ne? Genau, genau. Aber da kann man noch sagen, ich weiß ja nicht, ob sie das auch besprochen hatten. Cheslin Kobe hat die ganze Zeit Augen auf den Ball gehabt. Ich weiß auch nicht, ob das zu den Mitigating Factors auch noch geführt hat. Weil er hat ja wirklich hochgeguckt die ganze Zeit. Aber er ist natürlich nicht gesprungen. Ähm, zumindest hat er nicht gerade ausgeguckt, weißt du? Also das war, glaube ich, ja. damals bei dem Boss-Spieler anders. Ja. Ich, ich sage es nur, äh, ja. zumindest wurde das auch von den Kommentatoren ähm, Kommentatoren, äh, die hatten das auch mal erwähnt, zumindest denen ich gesehen hatte. Aber das waren auch südafrikanische Komment Kommentatoren, glaube ich. Ähm, gut, das war die. 24 die Minute, gelbe Karte beim Stand von 66, glaube ich. Ne, beim Stand von 36. Ähm, davor hat Johann Wandermöwe auch schon eine gelbe Karte gesehen für, für, ähm, für Beinstellen, wo es eigentlich also, so ah,
1: Gehirnausfall, würde man sagen. Also. Genau. Also äh, im Entferntesten kann
0: man noch sagen, er wollte mit äh, er wollte nach dem Ball kicken, der aber eigentlich war eigentlich schon zwei Sekunden zu spät dran oder so, ne?
1: Also das ja, das ist hat das ist halt Schwachsinn zu sagen, er wollte nach dem Ball kicken. Aber hättest du sagen wollen, sagen können, dass er vielleicht glücklicherweise noch auf dem Platz war? Also hätte er vielleicht schon eine gelbe Karte bekommen müssen für dieses Tackling bei ähm, Steph Ja,
0: Ja äh, Step to -tot wurde dann, ja, ich weiß ja auch nicht, ob er wegen des Tackles ausgewechselt wurde, leider ausgewechselt. Also in die
1: eins. den Shooter ja. verletzt an Tackling. Und
0: genau, den da könnte man auch schon sagen, ob das nicht eine gelbe Karte war eigentlich, ne? ähm, Ob dann die andere Situation so passiert wäre, ist auch wieder fraglich, aber... Ja, das ist auf jeden Fall auch eine strittige Szene. Aber dass wir jetzt hier über die gelbe und rote Karte reden in der war, ersten Halbzeit. War es
1: nicht völlig komisch, so grundsätzlich, wir können halt mehr über das Spiel, aber das Spiel war nicht so interessant, aber ähm, war es nicht völlig komisch, dass manche Sachen sehr lange im ja. Review waren und manche Sachen gar nicht? Also ja, dieses Tackling, ja. Ja. also ich habe sofort gesehen, also live habe ich gedacht, wow, das ist... Das ist ein ordentliches Tackling. Also im Review oder in der Zeitlupe gab es halt gar nicht. Erst, keine Ahnung, zehn Minuten später gefühlt. War es nicht komisch, dass manche Sachen ja. 15 Minuten lang angeschaut waren und manche ja. Sachen waren, ja, nee, nichts dran, alles gut.
0: Ja, es gab auch in der zweiten Halbzeit einige Sachen. Auch Faf de hatte einen Tackle, ja. wo ich auch nie ja. angeguckt Das war, glaube ja. ich, auf der 5-Meter-Linie oder so, wo ich wo ich dachte ja. auch so, oh, ganz klar berührt ja. der da äh, den Kopf oder so.
1: Also, und ist, und ist, es wurde
0: auch sich das Replay angeschaut, aber von ja. irgendwas anderem in derselben ja. Situation ja. oder. Ähm,
1: Weil die Phase ich weiß, war zu viel in der Phase, das war der in der Vorbereitung, <lacht> also vermutlicher äh, Nichtversuch von Hedger, Also es war zu viel anzuschauen, aber der ist in das Tackling reingesprungen, was man halt nicht darf, und relativ hoch. Also hm. war für mich, wenn du das halt nochmal, also wenn du wenn du dieses Jason Colby äh, in der Luft, äh, wenn du das nicht anschaust, kannst du sagen, spiel mal weiter. Also wenn du die Sachen nicht in, in Wiederholung anschaust, also ich fand das grundsätzlich halt komisch und ich weiß nicht, warum der Videoref da nicht einfach parallel hat, irgendwie die Zeit nimmt, während das Spiel läuft, und also normalerweise markieren sie sich so quasi Szenen und sagen, okay, während das Spiel läuft, schaut mir halt diese Szene hat gerade an und sagt, nee, nee, da war halt nichts. Mhm. Weil die, die Phase war lang genug, also es kam noch ein Vorteil, Straftrittvorteil für Lions. Und dann dieses Review für Henshaw, ähm, der hatte da sich das so als Bookmark, das aufzeichnen können. Also ich bin halt nicht für mehr Reviews, aber ich bin für irgendwie so eine Linie zu sagen, okay. Da war halt nichts und ich glaube, indem ich das live gesehen habe und dann im Nachgang dachte ich mal, okay, da könnte man auf jeden Fall drüber sprechen.
0: Das sehe ich ganz genauso. Ähm, ja, aber dann hätten wahrscheinlich die erste und zweite Halbzeit, dann wäre es wahrscheinlich vier Stunden Spiel oder so länger als ein AFL oder äh, NFL-Spiel gewesen, sage ich mal so. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also ich meine, wollen wir nicht zu lange über rote und gelbe Karten sprechen. Ähm, Südafrika war die beste Mannschaft, oder?
1: Ja, also, also ich sage es mal so, Südafrika hatte mehr im Angriff, also mehr ein Plan B hat so im Petto und Lions mhm. hatte gar nicht im Angriff und Plan B gab es gar nicht. Also, genau. Also ich glaube, mal, Südafrika war gerade so ein bisschen besser, aber ich glaube, letzte Woche war es auch sehr eng. So, Master Schneider also ich glaube, diese wenn Henschau dieser Versuch legt, also das ist halt, ich glaube nicht, dass ein Stück von dem Ball überhaupt den Rasen berührt hat. Deshalb glaube ich, es das richtig, dass es kein Versuch war. Aber ich glaube, das war so ein Momentum-Swing, dass das vielleicht irgendwie was ge geändert hätte. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es halt richtig so. Ich glaube, die, wie deutlich das auseinandergegangen ist, das war wahrscheinlich nicht so repräsentativ. Aber 27-9 am Ende, trotzdem äh, zu Recht zu dafür bessere Mannschaft und gewinnt. So ich
0: stimme da vollkommen zu. Also mit dem Plan B und Kreativität hat gefehlt auf Seiten der Lions, bin ich der Meinung. Also man konnte zumindest in der Verteidigung in der ersten Halbzeit Feuer mit Feuer bekämpfen. Ja. Lions haben auch oft zwei Mann-Tackles durchgeführt ja und das hat halt dazu auch beigetragen, dass es nur 6 zu 9 stand in der ersten Halbzeit, da würde ich sagen beide waren auch noch ungefähr ebenbürtig aber ja, Conor Murray weiß nicht, zielloses Boxkicking hatte ja. ich manchmal das Gefühl weil man nicht ja. wusste, was man sonst machen sollte äh, ne, man kann ja Boxkicken in der Verteidigung als Angriffswaffe dann wiederum einsetzen, wenn man halt weiß, wo man hinkickt und auf wen und wann und so weiter und so fort. Das hat halt ein bisschen gefehlt, war ich ein bisschen enttäuscht. Würde mich auch nicht wundern, wenn ähm, Ali Price mir zukommt ja. für das dritte Spiel.
1: Dann lass uns mal einfach mal so eine kurze Pause machen und im zweiten Teil gehen wir so ein bisschen äh, in die Tiefe hinein, wie es halt nächste Woche aussehen könnte. Also bis gleich okay. in Teil 2 bei Vorpass. Herzlich willkommen zurück, Teil 2. Wir haben relativ viel über strittige Zehn, Rudolf gäbe karten und solches hat gesprochen. Ähm, Big G, lass uns vielleicht, bevor wir jetzt zu weit in die Zukunft gucken, vor äh, die entscheidende Spiel dieses Finale am Samstag, ähm, lass uns kurz einfach ein bisschen das gesamte nochmal Revue passieren lassen vom, vom Samstag. Wir haben beide gesagt, Südafrika ein bisschen die bessere Mannschaft, also nicht so deutlich, wie die Ergebnisse waren, aber ähm, woran hat das gelegen bei Südafrika und was waren für dich so quasi die herausragenden Szenen am Samstag?
0: Äh, ja, also eine herausragende Szene von Südafrika ist wahrscheinlich der Tackle oder der Rap von äh, Kulisi ähm, bei Henshaw, als er ähm, als der Versuch oder als war kein Versuch, Henshaw ist über die äh, Mahllinie drüber gelaufen und ähm, es konnte kein Clear Grounding festgestellt werden, weil Kulisi vorher noch seinen Arm um ihn rumgerappt hat und dann ihn auch am Boden hatte. Und man konnte halt, es gibt auch Referees, die das als Versuch pfeifen, glaube ich. Auch wenn man es nicht gesehen hat. Aber das war, also das wären, das wären, das wären ja sieben Punkte gewesen, weil es direkt unter dem Mahlstangen gewesen wäre, gewesen ist. Das wäre natürlich ein großer Momentum-Swing gewesen. Aber dass äh, Kulisi das verhindert hat, denke ich mal, war eine positive Szene des Spiels und positiv für Südafrika. Ansonsten wäre das, glaube ich, ganz anders ausgegangen. Aber ansonsten, äh, man muss halt sagen, sehr viel mehr hat man von den Lions nicht gesehen. Also ich habe Chris Harris nicht oft am Ball gesehen. Ja. Ähm, nicht viele Meter gemacht. Ich glaube, der hat, der, der ist gar nicht nach vorne gegangen oder so. Und äh, letzte Woche auf der 13 stand ja unser Freund aus England, der immer Fullback spielt. Elliot Daly, ja. Genau, hat man auch nicht oft gesehen. Ne? Jetzt muss man sich fragen, liegt das an den beiden Leuten oder liegt das irgendwie am Spielsystem der Lions? Oder wo, woran hat es da gehapert? Aber auch Anthony Watson, nicht oft gesehen. Ähm, äh, auch Duran Van der Merve, ist auch recht langsam in, in, im Angriff, auch im Umschalten habe ich so das Gefühl. Also da bin ich gespannt, was sich Gatland da einfallen lässt an Kreativität, an Plan B, C und so weiter. Weil das scheint es ja jetzt nicht gegeben zu haben.
1: Ja, also ich glaube, du hast es schon zusammengefasst. Also ähm man kann wahrscheinlich so die einzelnen Spieler durchgehen, wie du gesagt hat ähm, Harris sehr wenig gesehen. Ich glaube, das lag aber im größten Teil daran, dass, wie die aufgestellt waren und wie sie spielen wollten, letzten Endes. Ähm, ja, ich bin mal. Hat, wir waren nicht sicher, ob es mit einer anderen Aufstellung irgendwie was groß geändert hätte. Deren Plan war ja auch, den Ball wegzukicken, teilweise auch in sehr gute Angriffspositionen. Also, Bigger hatte zum Beispiel Open Unders ähm, oft was probiert, wo man das normalerweise nicht machen würde. Also, in den 22 oder kurz davor irgendwie ähm, in, in, in der anderen Hälfte. Ähm, das, das fand ich so ein bisschen. Ja, da, da macht man vielleicht ein 50-50 draus oder vielleicht denkt man, okay, da setzen wir den groß unter Druck, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Und ich bin mal nicht so sicher, warum die Kreativität so wenig war. Ich, ich verstehe, dass es gegen Südafrika-Leister äh, gesagt das äh, ist also getan, so irgendwie weit und Spiel und breit, in die Breite zu ziehen. Was mhm. für mich so eine entscheidende Szene war, war, wo... Ähm, Colby noch irgendwie eine Minute oder zwei Minuten auf der Bank war wegen der Karte und von der Mehrwert kam also es stand für so eine Minute oder so zwei, äh, 15 mm, zu 14 mm. und die hatten quasi diese gute Angriffsplattform mit dem Gasse oder Gedränge äh, rechts und hatten eine Überzahl und haben es irgendwie nicht geschafft diesen Überzahl auszuarbeiten, also ich bin mal halt so unsicher, ob sie gesagt haben, egal was kommt. So ein bisschen wie gegen so dafür, wie die gespielt haben, egal was kommt. Mhm. Ich stand 15 zu 13 auf dem Platz und die haben trotzdem irgendwie nur Brechstange versucht. Also bin mir so ein bisschen unsicher, warum da nicht so on the fly so ein bisschen mitgedacht ja, wurde. spielen, zu sagen. was vor sich ist. Oder? Genau, und irgendwie zu sagen, nicht diesen Hochkicks und nicht irgendwie so nochmal mit einfach mit dem Port reingehen, sondern gibt es halt irgendwas anderes und das macht mich so Sorgen für nächste Woche, bzw. Samstag, ist zu sagen, was gibt es noch in dieser Mannschaft und mit mhm. einer anderen Aufstellung hat man eine andere Spielweise oder mit derselben Aufstellung eine andere Spielweise oder gibt es keine andere Spielweise oder ich weiß halt nicht, dass so, es gibt schon ein, also ich würde halt nicht sagen, dass Südafrika mega gut gespielt haben und ich würde auch nicht sagen, dass es nicht Chancen gab für Lions. Ich finde zum Beispiel, dass manche Spiele von Südafrika, sei es die dritte Reihe oder was auch immer, nicht hervorragend gespielt haben. Auch Jasper Wiese und solche war halt nicht so sein Spiel seines Lebens so. Also Pollard mm -hmm. war auch so heiß und kalt teilweise. Faf de Clercq war auch Gut und teilweise dann auch irgendwie nicht ganz auf dem Level. Also, es ist nicht, also wir gesehen haben, die beste Mannschaft, die wir je gesehen haben. Also, es ist nicht so, darf es nicht in dem Form von 2019. Also, die sind die sind besser geworden von letzte Woche, aber das trotzdem haben die nicht die Höhepunkte erreicht von 2019, meiner Meinung nach. Ja. Und okay. Lions haben sich nicht entwickelt. Ich wusste halt nicht, warum man dann. Dasselbe Spiel weiterhin probiert. Also, das ist halt für mich so ein bisschen ein Rätsel. Ja, das, das ist so macht mich so ein bisschen hm, für so nächste Woche.
0: Ja, gutes Erwartungsmanagement betreibst du da schon. <lacht> Und zwar die Erwartung runterschrauben, glaube ich. Ne? Ja.
1: Ich meine, die Straftritte ist halt einfach so eine Sache. Du kannst halt nicht. Also, 15 Straftritte auf ein Spiel weggeben zu Südafrika. Die werden auf jeden Fall allein ja, schon genau. die Dinge auf die auf die Stangen setzen und kicken. Ähm, ich weiß halt nicht. Also, das ist für mich irgendwie so: das Disziplin war im ersten Spiel und zweiten Spiel nicht gut von British Nash Lines. Und das kann man sich nicht geben. Also, viele Sachen wie Gedränge, Vorteile da drin und solches. Ähm, ich weiß halt nicht mit einer anderen Aufstellung, vielleicht kommen wir halt gleich dazu, ähm, wie kann Südafrika gewinnen, kann Lions gewinnen, wer will gewinnen und wie nächste Woche oder am Samstag BG?
0: Also ich, ich würde jetzt, wenn ich Geld draufsetzen müsste, was ich nicht mache, ähm, würde ich auf Südafrika setzen, weil ich gerade nicht sehe, wie die Lions äh, genau die angesprochenen Probleme fixen wollen innerhalb der nächsten Tage. Ähm, weiß nicht, also Südafrika hat jetzt äh, Morgenluft geschnuppert, wie man so schön sagt. Und äh, man wird Südafrika nicht mit der Brechstange brechen können, weil da sind sie Nummer eins. Ne? Es, die Sachen haben wieder funktioniert, wie Mauling und Lineouts und Scrums. Man muss natürlich auch sagen, der Platz war eine absolute Katastrophe, aber gut, ja. der war gleich für beide. Ähm, ja, ich weiß nicht, also wenn man jetzt versucht, 80 Minuten Feuer mit Feuer zu bekämpfen dann werden die Lines untergehen und müssen sich halt was anderes überlegen und äh, das Spielermaterial ist ja eigentlich da, also die Kreativität ähm, irgendwie rausholen und das Spielen, was, wie du schon gesagt hast, das Spielen, was äh, vor sich ist, was ja eigentlich, weiß nicht, eigentlich willst du ja als Trainer auf so einem hohen Level, willst du den Leuten den Freiraum lassen, so kreativ zu handeln, wie sie wollen und denen nichts vorgeben. Und das hat ja eigentlich noch, kannst du dich erinnern, an die letzte Lions-Tour als, wie heißt der Siebener von Irland, Sean O'Brien? Ja. Der hat doch Gatlin damals kritisiert äh, nach der Tour und hat gesagt, ja, eigentlich haben Sexton und Farrell, ähm, they ran the show in training. Ja. Ja. Weißt du? Und eigentlich ist das ja was Positives, wo man sagt, okay, die, die Spieler sind jetzt so reif genug, dass die, ja. äh, äh, Ne, ich ich bin, der, ich bin der Coach und ich gebe nur das Framework vor. Ich gebe euch die, die Möglichkeiten, ich zeige euch, wie ihr handeln könnt und ihr entscheidet aber selber und ihr gestaltet am besten auch schon euer Training ähm, so gut wie möglich selber, weil ihr den Freiraum habt, weil ihr halt so Top-Spieler seid und ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen, ob sich die Spieler jetzt so ein bisschen darauf verlassen haben, dass halt die Coaches alles vorgeben. Keine Ahnung, so kommt es mir halt gerade vor und weiß nicht, ob man nächste Woche mal, wer weiß, Farrell an 10 bringt, hm?
1: Okay, dann lass uns vielleicht irgendwie ins Detail reinschauen. Also, ähm, fangen wir beim Sturm hat an. Ich glaube, gesetzt ist wahrscheinlich ähm, Furlong und Armin Jones und die Toji. Mhm. Und ansonsten hätte ich gesagt, gesetzt wäre hat niemand, oder? Also, das heißt, dass die anderen Positionen ein bisschen TBD sind. Oder siehst du noch jemand anders gesetzt?
0: Äh, warte mal, ich gehe noch nochmal. Äh zurück. Ja, ich. Ja, man könnte mal Liam Williams auf 15.
1: Aber lass uns im Sturm anfangen. Also
0: im Sturm anfangen, okay. Was hattest du gesagt, wer ist gesetzt?
1: Also ich sage auf 3 ist Furlong gesetzt. 4 ja. ähm, und 5 ist Armwind Jones ja. und Etoji. Und der Rest ist offen für mich. Also Eins und zwei, also wenn Win Jones fit ist, dann würde ich mit ihm starten, glaube ich ja. mal. Und auf zwei bin ich mir unsicher, also Luca und Dicky glaube ich nicht. Ich würde mit Jamie George vielleicht anfangen. Dann mhm. zwei, drei heißt gesetzt und dann 6, sieben, 8. Ich glaube, ich würde Fallatau zurückbringen auf 8. Ja. ja. Ich würde vielleicht.
0: Hamid hey, Watson?
1: Ja, und ich würde vielleicht mit Corey trotzdem äh, vielleicht auf sechs und Watson auf sieben. Okay, und ich würde, ja. ja. Also ich würde halt eher, also Courtney Laws vielleicht doch auf der Bank setzen für die zweite Reihe. Ähm, das wäre so, wie ich da an, das angehen würde.
0: Ja, und tau kann ja auch springen, oder? Ist also der dritte Jumper. Glaube ich, oder?
1: Ja, also okay, jetzt zu tief mit den Optionen kenne ich mich nicht aus, aber ich denke mal mehr so, wie es im offenen Spiel ist, also tacklingmäßig mäßig Corey und Watson safe, aber also ein bisschen mehr so Optionen im Angriff, also ich versuche halt ein bisschen mehr Angriffsoptionen halt zu bieten und ich glaube, Corey mhm. Laws bietet weniger im Angriff sozusagen an.
0: Ja, weniger als, ja, der hat die Brechstange, aber...
1: Ja, hm. wenn ich 100% ehrlich bin, wenn Alvin Jones nicht Kapitän wäre, würde ich ihn nicht auf ihn setzen, ehrlich gesagt.
0: Ich, okay, Ian hat, Henderson?
1: Ja, ich weiß halt nicht, wer also bräuchte hat mehr irgendwas anderes, also hat viele Tacklings gemacht, aber ansonsten nicht viel, vielleicht ist es ein bisschen unfair, ich weiß nicht. Okay. Was denkst du?
0: <lacht> Mir ich denke, du brauchst ihn, das ist wie mit Kieran Reed in den All Blacks. Ich glaube, du brauchst ihn, äh, Alan Wynn Jones, als Leader noch auf dem Spielfeld. Auch wenn er vielleicht nicht äh, der aller, 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 allerbeste ist.
1: Okay. Dann Backs, also Hintermannschaft. Also ich habe von der Hintermannschaft am Wochenende gar nichts gesehen. Außer so diese Rückkicks ja. von Bigger fand ich. Bigger hat wenig im Angriff gestartet. Ähm, Murray war komplett. So Out of order. Hier, <lacht> Robbie Henshaw war super, Harris hatte mich gar nicht am Ball gesehen. Ähm, Van der Merwe war, war schrecklich. Stuart Hawk war absolut neben der Spur. Nicht sein Spiel, ja. Watson war okay. Also, aber ich ah, finde. Also mm. Hawk, Hawk und Van der Merwe für mich sind definitiv runter. Und Harris ist auch definitiv runter.
0: Ja, äh, stimme ich eigentlich zu. Ich weiß noch nicht, ob man nun wirklich alle auswechselt, also äh, fangen wir also okay, Ali Price anstatt Conor Murray, okay, Ja. Äh, aber wer spielt dann 10? Also es bleibt ja eigentlich nur Owen oh, Farrell.
1: Ist es zu riskant mit Finn Russell? Ähm,
0: ja, ich glaube nicht. So.
1: Ja. Weil es ist äh, der einzige Person, die ich, wo das, das die ganze Mannschaft vielleicht ändern könnte, wenn wenn man ihn auf 10 stellt hat, ne, und weg von dieses, ich krieg nur den Ball in die Luft. Weil Farrell ist für mich einfach zu unberechenbar, ist einfach zu schlecht in Form hat, ne, also.
0: Aber insgesamt trotzdem mehr erfahren in solchen Situationen. Ja,
1: aber das bringt, was bringt dir das, also erfahren und einfach nicht in Form und hat er bisher dich überzeugt, an irgendein Spiel oder irgendein. Also, hat er irgendwie was. Einflussmäßig gebracht jetzt?
0: Ja, nicht, dass ich wüsste, aber Stuart Hogg, ich weiß nicht. So ein Typen äh, in so einem Spiel, in so einem Decider, ja, der kann halt Genie oder Finn Wahnsinn, Russell, ne? Ist da halt. Äh, so. Finn Russell, äh, Finn Russell, nicht Stuart Hogg. Finn Russell, Genie oder Wahnsinn, ist da nah beieinander, ne?
1: Naja, aber stell dir mal vor, ne, Es geht jetzt ähm, nach 60 Minuten für ein Südafrika mit so 6, 7 Punkten oder so. Mhm was bringst du dann von der Bank? Owen Farrell, also ah, okay, Chris Harris, also Conor Murray, werden also, die werden das Spiel nicht ändern, die werden dasselbe Spiel weiterführen. Also ich glaube, dass, dass, dass man in dem Bereich ist, dass das Spiel, was die probiert haben, nicht funktioniert. Es hat gerade so funktioniert im ersten Spiel. Ja, verstehe. Und dafür war ein bisschen müde in der zweiten Halbzeit, sage ich mal. Ich glaube, man muss mit was anders kommen. Also, ich, oder man müsste dasselbe spielen nochmal und besser. Aber ich wusste halt nicht. Ich würde auf jeden Fall, also für mich würde ich auf jeden Fall Josh Adams reinbringen für Van der Merve. Und ich mm -hmm. würde Mia Williams bringen für um, Hawk. Ich würde wahrscheinlich mit Watson beibleiben. Mm -hmm. Ich würde Henschel beibehalten. Beibehalten, aber vielleicht auf 13 setzen. Mhm. Mm und dann hätte man die Option mit file auf 12 und Bigger auf 10. Also zumindest eine andere Option zu bieten. Mhm. Und wenn wenn das hat nicht klappt, vielleicht auf der Bank jemand wie Finn Rosso zu haben. Aber das ist, hat, das ist ein hohes Risiko. Aber ich glaube, mit demselben Spiel kommt man halt nicht weit jetzt am Wochenende.
0: Ja, vielleicht kann Finn Russell genau die Kreativität reinbringen, von der wir eben gesprochen haben. Ja, Farrell nicht in Form, Bigger auch nicht überzeugt im letzten Spiel. Hm, das Komische ist,
1: wir haben ja im Preview ganz vor ein paar Wochen gesagt, so im Innenpaarung gibt es halt nicht viele Möglichkeiten. Mhm. Wir haben jetzt nichts von Harris gesehen, groß, mhm. wir haben starke Spiele von Henshaw gesehen, aber alleine kann er das nicht richten. Und sonst Farrell, Daly, Aki, also da ist nichts, also für mich fehlt so jemand wie John Davis oder so. Ein bisschen mehr so Kreativität dazu mm -hmm. mm -hmm. ähm, Ich weiß halt nicht, also ich glaube, das wird dieselben, irgendwie dieselben 15 Spieletypen hat aufstehen und das Spiel gleich gestanden. Also beziehungsweise ich wüsste halt nicht, was von Gatland jetzt kommt. Also
0: Tja, Gatland Boy. Ja, also ich bin sehr gespannt auf die Aufstellung, die jetzt kommt. Ähm ich, ich glaube, dass er ein paar Sachen ändern wird, aber jetzt hier nicht grundlegend alles durcheinander ähm, wirbeln wird. Ist so mein Bauchgefühl.
1: Wie geht das Spiel am Wochenende aus?
0: 21 zu 15 für die Springbox.
1: Okay, mutig auf jeden Fall. Und was sagst ich, du? Ich glaube, es könnte halt deutlicher auseinander gehen. Ich sehe nicht, also lass uns vielleicht nochmal schauen, also ich sehe, es geht deutlicher auseinander. Ich okay. glaube, es könnte schon, wie in dem Spiel, schon Mitte oder zweiter Halbzeit vielleicht gegessen sein. Und ich glaube, dass die hat von der Bank nicht viel ändern und bringen. Ich glaube, da wird dafür nur stärker sein. Und zum Beispiel, ich habe ja gelesen, dass für Mühlen vielleicht zurückkommt. Also es ist auf ja. jeden Fall wieder im Training. Ja, genau. das ist irgendwas, was gefehlt hat. Also für Mühlen auf Topform, also den fehlt hat eine Nummer 8. Also mit, mit ähm, wie heißt noch nochmal, Jasper Wiese und der andere, wie heißt er noch Smith. Mhm, ähm, m -m. Die ist nicht auf demselben Level. Also, der hat so einen Organizer, so einen Defense-Organizer, so Kopkapitän und solches. Also, ich glaube, wenn er das schafft, zumindest auf der Bank, dann sieht es schwarz aus für Lions.
0: Ja, das, da kannst du recht haben.
1: Also, ich, mir fehlt halt so ein bisschen, wo sollen die Versuche herkommen von den Lions? Von der Hintermannschaft? Sehe ich das nicht so? Kreativität fehlt, außer dass sie großes anders. mit Sturm, jetzt weißt du dafür, wie mit dem Sturm umzugehen ist. Also mir fehlt halt so, es würde halt nicht ein offenes Spiel sein und wenn es ein offenes Spiel sein wird würde es halt enden wie England gegen Sudafrika im, im Weltmeisterschaftsfinale.
0: Ja, okay. Äh, wen siehst du denn jetzt vorne?
1: Also dafür deutlich, glaube ich.
0: Deutlich, okay.
1: Also ich sehe, dass, dass, dass Lions am Boden sind, dass die ein bisschen die Ideen hat ausgehen und ich frage mich, warum nimmt man so jemand wie Gregor Townsend mit und also er ist einfach arbeitslos scheinbar die ganze Zeit gewesen. Und was halten die? Die haben whoa, ja whoa, whoa, die haben whoa, whoa, in den Vorbereitungsspielen nichts gezeigt, was sie so vorhaben, aber die haben auch in den Testspielen nichts gezeigt, also... Und ja, ich, ich traue zum Beispiel Dan Bigger dazu, wenn man es lässt, dass er ein bisschen das Spiel öffnet, aber er braucht halt so ein bisschen Unterstützung dazu. Mhm. Mhm. Und mit Bondi Aki einfach oder Chris Harris oder so irgendjemand so, sehe ich das nicht, man muss das so ein bisschen, und es gibt halt meines Erachtens nicht jemanden wie Brian O'Driscoll oder irgendjemand der das von der Mitte so richten kann, also Henshaw ist auch nicht so ein Spieltyp, aber... Mir fehlt halt, wo, wo sollen die Versuche herkommen? Also Südafrika wird halt Straftaten bekommen, die werden zum Go kicken, die werden 3, 6, 9, 12 aufarbeiten, wie immer mhm. und vielleicht Chancen auf Versuche und ich sehe, also persönlich sehe ich nicht, wo die Versuche herkommen sollen für die politischen Irish hm.
0: Okay, dann, ne? Ja? Dann sind wir uns den da den einig, was die Richtung des Spiels angeht, nur das Ergebnis nicht. Ich hoffe, dass es nicht eindeutig ausgeht. Äh, nicht so eindeutig, dass es trotzdem spannend bleibt bis zum Ende. Mal gucken, was uns erwartet im Sinne von äh, wie unterhaltsam das Spiel sein wird und ob wir wieder äh, 65, 64 Minuten Halbzeiten sehen werden.
1: Okay. Dann erstmal vielen Dank für deinen Input, Big G und vielen Dank fürs Super und zu Hause. Wir ähm, berichten dann nächste Woche vom Finalspiel der British Irish Lions und Südafrika und freuen uns auf jeden Fall auf ein spannendes Spiel am Samstag. Sagen hiermit Tschüss und bis nächstes Mal.
0: Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de